0: Ahoj všichni, kdo jste si nás pustili. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Čtem si. Opět vás od mikrofonu zdraví Libor. A vítek, ahoj. Zase jsme zpátky s pravidelným novinkovým dílem. Dneska tu nemáme nikoho dalšího. Kdo by si s náma vykládal, musíte si vystačit s náma dvěma. A budeme si povídat o čtyřech audioknížkách, které spatřily světlo světa v měsíci 11. roku 2022. Bylo to správně česky? <laughs> e, nevím, radši na to nebudu vzpomínat a když to budu stříhat, tak to přeskočím, řekněme, že to správně bylo. Nemáš tam někde krysy v garáži? Hele,
1: doufám, že nemám. Je to taková moje noční můra. Ne snad krysy, ale potkani. u nás v obci teď probíhá deratizace, kanalizace, to se rýmuje. <laughs> No, no a je to, je to tenhle hlodavec, u nás ve vesnici ruší, ruší prasečák. Po strašně dlouhý době tady byl šlechtitelský chov Prasat a místní zemědělské družstvo už to vyhodnotilo jako ekonomicky neudržitelný ten provoz. No a všichni potkani, kteří doprovázejí tady tyhle ty chovy Prasat, protože je to pro ně země zaslíbená, plná pestré potravy. <laughs> tak. Plná. Plná pár zbytků. P- plná pár zbytků. <laughs> tak všechny krysy z pár zbytků pro krysy se nastěhovaly do naší obce. Mezi kopce.
0: No vidíš, kdo by to byl, řekl, že Jirka Sivok, autor povídkové sbírky pár zbytků pro krysy se inspiroval Folešence. Jsme u toho. Knížku načetl Vojta Hamerský a trvalo mu to 6 hodin a 40 minut. Hmm. Teda ono mu to asi trvalo díl ale výsledná délka ještě 6 hodin na 40 minut.
1: To je taková jednohubka pro Vojtu, nemáš pocit?
0: Teď v poslední době Vojta valí jednu hodinu za druhou. Ano, v kontextu těch bychlí, do kterých se bezbázně Hany pouští, tak tohle si myslím, že stihl tak jako před snídaní někdy ve všední den si střihnout ráno. Hele,
1: já myslím, že se sluší Vojtu pozdravit, Protože Vojta, nevím, jestli to víš, má dneska narozeniny.
0: Ano, ano, má v den, kdy to natáčíme teda. No, záleží, když si to pouštíte, ale tady to zvětšníme. Takže Vojto, všechno nejlepší. Ať se dobře čte. <laughs>
1: Ať to jde pěkně od pusy.
0: Tak, tak. Pár zbytků pro krysy. To je, tedy, jak už jsme řekli, povídková sbírka Jirky Sivoka, což já bych ho označil za velkého pozitivního sympatiáka českého hororu pokud to není Oxymoron. Je to jeho druhá audioknížka u nás, tu první, která se jmenuje Smrt bývá neská, taky načetl Vojta Hamerský. takže je to druhá knížka tohoto dua. No a jak by se u Jirky Sivoka dalo čekat? Pár zbytků pro Krysi není rozhodně sbírka pro nějaký padavky. No. <laughs> Obsahuje povídky, které už jednou vyšly, teda část z nich, knižce Příběhy noci, která v roce 2010 vyšla pod značkou nakladatelství Epika. Teď ty povídky vyleštil, řadu jich přidal, takže v této povídkové sbírce jich najdeme 18 a jsou, řekl bych, v různých úrovních děsu, hnusu, napětí, tajemna a taky samozřejmě nacázka, nacázka a humor k tomu patří. Co jsem se naučil u Jirky? že ten horor vlastně není jenom jako temný a vážný, nebo naopak řekl bych, že ani nemůže být, jinak by to nefungovalo, tam ta nadsázka, ten ten humor, tam prostě musí být, že sice se třeba bojíš a potom během toho rozuzlení se tam cákají ty střeva, musíš se tomu smát, jinak to není možný brát jako vážně. No. Teda ono tam toho cáká mnohem víc, nejenom střeva, ale všelijaký tělní tekutiny, no. To jste ani možná nevěděli, jak jde vyprodukovat všechny. Ale Jirka to ví a, a všechno vám to napsal tam, takže si to poslechněte. Hrozně se mi líbí na začátku, v předmluvě té knížky. Jirka se obrací na čtenáře, tak jako napřímo s ním mluví, napříč prostorem a časem a tak jako uvádí tu sbírku a o všech těch povídkách říkání jsou různé, ale mají jedno společné. Rozhodně jsou všechny znepokojivé, což teda můžu podepsat jednoznačně byl jsem znepokojen víc než jednou při poslechu. <laughs> <laughs> Takže jako vypravič tě rovnou vtáhne do děje. Když to posloucháš třeba někde v noci, když jedeš sám v autě, což na co je Jirka jako specialista na ty autoví situace, teď narážím na knížku Smrt bývá nehezka, tak není třeba dvakrát příjemný, ale tak jako je tam takový příjemný mrazení v zádech. Já doporučuji si to dávkovat. Já jsem to poslouchal v kuse, ale pak, když jsem to doposlechl, tak jsem si říkal: Hernaj, nice, to by bylo fajn mít to jako takovou zálohu, když třeba posloucháš, máš rozposlouchaného něco delšího a chceš si od toho na chvilku odpočinout, tak si tam stříhneš jednu tu povídku hororovou. Oni jsou víceméně krátké, já myslím, že jenom ta první má přes hodinu a jinak je to kolem půl hodiny, všechno některé jsou i kratší. Takže je to takový dobrý oddech a odreagování třeba od něčeho jiného. Takže na tohle určitě super. Takže je to takové, takový řízný styl. No, to rozhodně. Řízný, sečný, střelný uh, <laughs> a vůbec všechny možné další techniky destrukce by vás mohli napadnout, tak tam jsou. Povídky jsou teda různých žánrů, Některé jsou čistě hororový, uh, někde lze najít prvky mystéria nebo sci-fi a Abychom to propojili, tyhle styly, co tam jsou, tak pro každý z těch stylů Vojta vybral speciální hudební motiv, který na to používá na začátku a potom na konci těch povídek, takže toto tak hezky pojí dohromady. Taková zajímavost je, že jedna z povídek, kterou ta sbírka obsahuje, jmenuje se Úsek dopravních nehod, už dostala jedno audiospracování. My jsme nebyli první, kdo je převedl do zvukových vln. Prvním byl Český rozhlas. V režii Lubomíra Koníře, hraje tam například Lenka Krčková. oni z toho dělali audiodramatizaci. Kdybyste si chtěli poslechnout, tak je dostupná, najdete ji na YouTube kanále Jirky Sivoka a můžete to porovnat, obě ty zpracování. No a víc vám už asi o téhle sbírce prozrazovat nebudeme, protože rovnou slíbíme, že víc se dozvíte v příštím díle našeho podcastu, kde nebudeme sami. A zase víc neřeknu, ale myslím si, že teď jsem řekl víc než dost. Mm-hmm. A na tuhle sbírku ještě přijde řeč. Dobrý, tak jdem na seno.
1: Na seno? To není úplně dušičková téma.
0: <laughs> to je pravda, to je spíš letní téma. Máte v Olešence seník?
1: Mm, no, máme. <laughs>
0: Máte? Máme, máme seník.
1: Na nemyslíš Kolikrát spíš vyho...
0: stoch, sena? No, myslím přímo seník. Seník. No jako přístřišek na seno takový velký. My jo, máme. Máme. Taky, máte taky. My, taky, my no. máme větší bez ale.
1: No možná, že jo,
0: já nevím. <laughs> my máme i koule se senáží, no. Koule si je nikam. Kolikrát vyhořel ten seník váš? No Víš by vyhořel někdy?
1: Právě, že nevím. Nevíš? <laughs> doufám, že se to nikdy nestane. To je jako velká noční mura.
0: No ten náš vyhořel minimálně jednou, co já si pamatuju. Ale ty a, jsi byl kouřit, ne? Já jsem, zrovna, já jsem zrovna v té době byl na koupališti. Oficiální výpověď <laughs> před policií České republiky. <laughs> ano, byl jsem na koupališti, měl jsem Nanuka a vůbec jsem ani nevěděl, jak se používají sírky. Tak, a, bavíme se o knížce, o audioknížce na Seně. Jejímž autorem je Vojtěch Rauer. Načetl je i Šíma. A jestli to předtím, jestli pár zbytků pro krysy byla jednohubka, tak tohle bychom označili možná za amus buš. Má to 3 hodiny až 41 minut. To neznám, co je amus <laughs> buš? <laughs> to je, prosím tě, francouzský termín. A teď, aby mě zase přátelé z Gastra netahali za jazyk, je to zkrátka dobře nějaký předkrm. Je to prostě jednohubka, ale je to hezčí slovo. A je to jednohubka, za kterou zaplatíš 180 korun. Kdyby to bylo očko, tak za to zaplatíš jenom 20 korun, ale je to a Buš, tak je to 180 mm-hmm. Pojďme říct něco o autorovi. Vojta Rauer, u něho je zarážející ten věk. Nebo respektive ve srovnání s tou knihou, s tím textem. On je to hodně mladý kluk, ročník 2000. Momentálně studuje fakultu humanitárních studií na Karlově univerzitě. A na seně je jeho prvotina. A nutno podotknout, že je velice povedená prvotina. Vyšla v nakladatelství host v roce 2020 a my jsme ji teď vdechli audiopodobu. zkrátce, ať zase neprozradíme moc z děje, ale máte představu, je to o partě kluků, kteří se schází v takové klubovně a později ještě s jinou partou starších kluků po škole na tom seně. Proto se to jmenuje na seně. Já, když jsem to poslouchal, tak jsem se neubránil vzpomínkám na moje klučičí léta a, a naše výpravy za školu a po škole a co jsme všechno prováděli. Fakt ta esence té atmosféry, co si myslím, že každej vesnický kluk musel zažít. Nevím, co kluci z města, protože nemám to srovnání, ale myslím si, že každej minimálně tu atmosféru, těch situací, prostě na těch školních hřištích, kdy se odehrávaly ty malé velký bitvy, kdy šlo o všechno, kdy šlo o čest. To tam prostě je. Je to, je to parádní. Ta knížka začíná poměrně lehkým stylem, úsměvným, řekněme, ale od začátku tam cítíte takovej tón vážnější hudby, řekněme, který postupem času v průběhu té knížky nabývá na intenzitě, no a e, nakonec vás možná překvapí svým kreščendem, a kdy dojde k takovému vyvrcholení a tak jako obrazně vlastně těm klukům dětství skončí, začne pro ně docela tvrdý, nebo je to taková tvrdá rána do, do spělého života. Mně se to moc líbilo, ta knížka.
1: Mně se to líbilo taky moc a mně se i líbilo, jak jsi to uvedl. Ty jsi dneska ve formě čověče. Nebudu vůbec rozebírat, co je do, ale... Ale moc, <laughs> moc hezky se do toho obul. Hmm? No, mě ten příběh e, nesmírně bavil. A musím říct, že mě ani nepřišlo, že ta knížka je tak krátká. Krátká, krátký? že?
0: Mm-hmm. Souhlas, Protože souhlas.
1: to skutečně hutný, hutný příběh o textu a o stylu se nemá moc smysl bavit, ale z hlediska vnímání pro posluchače toho děje nemáš pocit, že to trvá tak krátce. Je to skutečně hmm. velmi intenzivní. Taky jsem si zavzpomínal na svoje dětství a neubráním se takovému překvapení vzhledem teda k věku autora, že pořád ještě jsou kluci, páni kluci, kluci, kteří si umí hrát venku, ne, nejsou prostě neustále u počítače nebo se nehrabou v nějakém v telefonu, prostě mm. prožívají ty dobrodružství a umí je prožít s fantazí a s... I s tak trochu, i s brutalitou, která mm-hmm, tomu patří do toho mm-hmm. reálního mm-hmm. světa. Jo, jo, souhlasím s tebou, bylo to moc pěkné.
0: Sluší se vyzdvihnout i výkon Jáchyma Šímy, který tu knížku mm. načetl. To je mimochodem student Brněnské jamu. Úsměvné je, že svým příjmením je to jmenovec jedné z hlavních postav. Jedna z těch postav se jmenuje Šíma a Jáchym se jmenuje Jáchym Šíma, takže k tomu se to perfektně hodilo a to, prosím pěkně, to nebyl záměr náš dramaturgický <laughs> To tak hezky vyšlo. A pak, když jsme u těch jmen, tak další z hlavních postav se jmenuje Tobiáš. A tam zase já osobně jsem se neubránil takové asociaci, protože já mám synovce Tobiáše. A já si myslím, že až ten Tobiáš, můj synovec, vyroste do věku toho Tobiáše v knížce, té postavy, tak se bude chovat přesně takhle, jako já jsem ho tam úplně viděl.
1: (laughs) Pro všechny kluky, ale i pro holky, doporučujeme prožít jedno reálné dobrodružství, i když
0: je tam ten zdvižený prst. Není to jen taková politika. Rozhodně to... Ano, ano, rozhodně ta knížka po, po doposlouchání nenechá člověka prázdným. Ve mně a. to zanechalo... Strašně dlouho to ve mně rezonovalo.
1: Rezonovalo nutí to k přemýšlení
0: hmm. o nástrahách života. A... Hmm. Říkám si, čím to je podle mě právě tou přirozeností, kterou se podařilo Vojtovi uh, Rauerovi do toho příběhu dát. Že fakt je to jako uvěřitelný to jednání těch postav, takhle to fakt jako je.
1: Nepochybně, nepochybně, protože myslím si, že se tam každý najde nějaký svůj
0: odraz v zrcadle
1: nebo na hladině podle svých vlastních zkušeností a vzpomínek, se tam prostě
0: najde paralela. Z té části, řekněme, kratších knížek, přecházíme do oblasti, kde jsou podstatně další Další na řadě je ofenziva Českých zemí, což je druhý díl série nad Českými zeměmi slunce nezapadá, Jana Kotouče. Teďka předpokládám, že ti, co nás posloucháte a ještě jste nezaznamenali, že tahle knížka vyšla, tak teď i jásáte, skákáte do stropu a tleskáte, takže vám teďka dáme chvilku ticha, abyste se mohli vyřádit, prosím. To by stačilo. Uh, dělám si teďka tak trochu srandu z nás, samozřejmě, protože tohle je knížka, která suverénně vítězí v anketě o nejvíc dotazovaný titul v naší připravované nabídce kompletně. neočekávanější Ano, prostě trvalo nám to trošku díl, my jsme si toho vědomí samozřejmě, ale nutno taky na naší obranu říct, že tenhle druhý díl je mnohem další než první a je i mnohem další než bude ten následující, protože ofenziva českých zemí má 15 hodin 21 minut. Hutného hutného poslechu.
1: Lépe zní, že to bylo marketingové vyč- 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 vyčkávání. Ano,
0: ano, ano, to jsem zapomněl. Tohle bylo naprosto, mh, naprosto kalkul, to byl náš kalkul, se kterým jsme počítali, my jsme vás potřebovali nechat vycukat. Tak my, se, my se rádi těšíme. No, A vy musíte taky se rádi těšit. (laughs) Jan Kotouč to je dnes už legenda a troufnu si říct hvězda tu zemské military a sci-fi literatury. Trošku o něm studoval a nyní i pracuje v Praze na vysoké škole, kde právě studoval, tak teď tam učí. Je velice aktivním autorem, často přednáší na různých konech, kde se s ním můžete potkat a mimo jiné také pořádá kurzy tvůrčího psaní. U nás byste asi těžko hledali čtenáře žánrovek, který by neznal jméno Jan Kotouč. Jeho knížky dokonce pronikají i do zahraničí, protože v anglických překladech vychází další z jeho sérií Centrální impérium, můžeme zmínit i sektor Hirano. Ale pro nás teď je stěžení, ta série nad českými zeměmi slunce nezapadá. Ta má celkem pět dílů, ten poslední vyšel letos, myslím knížně. My jsme první díl vydali v létě 21. A teď tu máme teda ten druhý. Bezkratce, o co tam jde. Je to v podstatě alternativní historie. V tom světě, který on popisuje, došlo v roce polovině 19. století, v roce 1848, jestli se nepletu a poslouchal jsem pozorně, k takzvané velké bouři, během které se tvář světa, tak jak ho známe my, dost zásadně proměnila. Tam došlo k tomu, že zmizela velká část pevnin a razantně stoupla hladina oceánu. Příčina této bouře není jasná ani vědcům v tom příběhu, pouze se domnívají, že to zmizení pevniny je následkem nějakého dimenzionálního posunu, kde bych řekl, že se projevuje ta sci-fi stránka Jana Kotouče, ta se nezapře, ale v této sérii to není to klíčový tady je to v podstatě jenom nástroj k tomu aby on vytvořil svět který chtěl a se kterým chce pracovat protože tam je podstat nám jsou podstatné ty dopady té velké bouře ta úplně změnila status quo světa tak jak ho známe my a vlastně rozmístění těžišť moci ve světě některé země úplně zanikly jiné se dost zásadně liší od toho jak je známe my a prostě karty jsou rozdané úplně jinak No a co je pro nás, pro Čechy příjemné, tak v tomto světě nehraje Česká republika malé velké srdce Evropy, ale je to skutečně velký hráč na světovém poli. A takovým soupeřem je mu carské Rusko. A jak vy, posluchači nebo čtenáři prvního dílu víte, tak Rusáci dostali nakopáno v bitvě u Madagaskaru, a teď navazujeme, co se, co se děje dál. Hlavní zbraní Československého království jsou letadlové lodě a střemhlavé bombardéry. Opět sledujeme příběh pilota Lukáše Berga a dalších postav. Mně se líbilo, když jsem poslouchal tu knížku, že tam, řekl bych, by se nabízelo to postavit na mohutných dějích a čistě vojenské strate, pardon, mohutných bitvách a čistě vojenské strategii a udělat z toho opravdu military řežbu a popravdě řečeno já, i když jsem šel vlastně do prvního dílu, tak jsem to od toho tak trochu čekal. A teď nechci říct, že mě ty knížky zklamaly, že jsem tohle nedostal, ba naopak mě to příjemně překvapilo svou komplexností, protože Honza Kotouč to nestaví jenom na ohromných bitvách a armádách, které proti sobě posílá hlava nehlava, i když to tam samozřejmě taky je, ale on pracuje velice důkladně a pečlivě na vystavení uvěřitelných kulis toho světa, aby to odpovídalo tak nějak realitě i počty různých jednotek, lodí, techniky, aby odpovídali velikosti těch mocností jednotlivých, kteří do těch konfliktů vstupují, jejich motivace práci, kontrarozvětek. Je z toho znát ten jeho zápal obecně do té military oblasti a rozsah těch jeho znalostí, který musí být obrovský. Každému Čechu, kdo je aspoň trochu vlastenec, tak tohle prostě musí hladit a dělat vnitřně dobře, že prostě mm-hmm. čes, čeští letci nakopávají zadky rusákům. To je prostě úžasný. Řík... Říká moravák jak poleno. <laughs> ano, říká moravák jak poleno. Ale moraváci tam taky jsou. Tak pro
1: mě to zní poutavě, já jsem neposlouchal, ještě neměl jsem tu čest, jen se si vzpomněl na Slova Petra Heteši, když jsme spolu jednali o audioknížkách, tak máme teď pauzu. To si všichni mm. všimli, že od Petra Heteši měli bychom se nakontaktovat a připomenout se. Asi před rokem mi Petr Heteša napsal, že i s Brokilonem má dohodu, že vydá jednu knihu ročně, aby nebylo přehetešováno. Tak to mě tak jako líbivě sedí i na Honzu Kotouče. Aby nebylo překotoučováno, <laughs> tak ten rok teďkon přesně po roce se připomínáme s druhým dílem. A alespoň z těch ukázek, který jsem si proslajdoval, tak mě ta interpretace Franti Floriana e,
0: perfektně sedí. Je to osvědčený interpret tady k tomu tématu. Už jsme si na něho zvykli a myslím si, že i on, jak jsem poslouchal teď, druhý díl si zvykl na styl Honzy Kotouče a na tu sérii samotnou i on mi to vlastně Franta říkal, když jsem se s ním o tom bavil ještě jsem se bavil s Frantou Florianem o průběhu toho načítání jestli tam bylo něco co ho pobavilo nebo co by sdělil nějakou pikošku říkal, že tam několikrát bylo, on z nějakých důvodů měl pohotovost nebo něco musel být prostě dostupný, takže tam měl telefon uh, v bůtu u sebe a párkrát musel řešit nějaký telefonát, ale nevypínal to nahrávání. Takže pak, když to stříhal, tak měl jedinečnou možnost slyšet sám sebe v telefonním hovoru, jak reaguje na tu druhou stranu a říkal, že to je jako dost zvláštní. Tak tuhle skušenost mám taky, hele. Takže máš prostě zaznamenaný. Takže i tohle přináší ta audioknižní tvorba, že nám se občas podaří zaznamenat i něco, co do té knižky nepatří, ale co je taky zajímavý. No, po roce se připomínáme, já teď si to někdo uloží a pak mě bude brát za slovo, ale troufnu si slíbit, že třetí díl, na kterém mimochodem už pracujeme, bude dřív, ale on je taky mnohem kratší než ta dvojka. Tam, tam nás zdržel i ten rozsah. Takže, tam byli čistí,
1: že... tam, tam budou čistí, strategové efektivnější. Poloviční král od autora Jana Hamouze. Zajímavý je u té knížky, že to je opět
0: z nakladatelství host. Celý tento díl je protkán číslovkou dva, protože jak na seně, tak i poloviční král, obě tyto knížky jsou prvotiny těch autorů. Obě jsou velice úspěšné. A ty dvojky pokračují, protože tohle je druhá knížka tohoto dílu, kterou načetl Vojta Hamerský. Ale tady už se zapojil trošku víc, zapotil trošku víc, protože poloviční král má tak, jak správný fantazy, hrdinský epos má mít, 21 hodin, 32 minut. Minimálně. Minimálně. Jak to má pod 20 hodin, tak se to nemůže jmenovat fantazy.
1: A nebo to, a jasně, nebo to nemůže číst třeba, jak on se jmenuje, žež teď jsem se Soukup? Zamotal. Soukup, ano. <laughs> <laughs> počkej, počkej, k
0: tomu se ještě dneska dostaneme, k tomu tady taky něco mám.
1: <laughs> A e, já vím, že Vojta se u toho čtení audioknížek skutečně potí. Ty si tak trošku děláš legraci, ale víš, že Vojta čte pod, pod dekou, když načítá?
0: Tak ono, jak se říká, krásotrp, tak to platí i v, u audioknížek, prostě když chcete, aby byly pěkný, tak se u nich musíte spotit.
1: Já jsem s Vojtou dneska mluvil, je trošku nakřáplej. Je vidět, že... Málo se potělo. (laughs) A nebo vyběh vyběh rozpocený někam, někam, kdo ho ofouklo. No, no, přátelé, 21 hodin, 32 minut. To není 21 hodin pod dekou, to je daleko víc. Je potřeba si uvědomit, že ten interpret, když tu knížku čte, občas udělá chybu a musí se opravit. Takže Vojta skutečně tuhle knihu vypotil a nevypotil ji jenom pod dekou. Já myslím, že už minimálně prolog četl několikrát.
0: No já když jsem se ho ptal, jestli chce něco zmínit, sdělit, co můžeme jeho prostřednictvím vám říct za zajímavost, tak říkal, no jo, prolog si nacvičil, protože Vojta, když tu knížku četl poprvé, samozřejmě sám, když se seznamoval s tou knížkou, tak to je první čtení, řekněme, budeme to počítat. To je první čtení, když to četl poprvé. Potom ten prolog četl v rámci programu své čtecí hodinky na svém YouTube kanále, takže to je druhý čtení. Potom, když jsme se s Honzou Hamouzem domluvili na audiospracování, tak to jako schvalovací ukázku četl pro autora, takže po třetí. No a potom, až jsme jsme si plácli, tak to šel načítat do, do, do audioknížky a... To je po čtvrté. Takže ten prolog si myslím, že kdyby zbudil, ho vzbudil, tak, byl, tak by byl schopen tiho víceméně přeinterpretovat skoro přesně. A, a proto,
1: proto je, přátelé, ten prolog taky jako ukázka, když si knihu chcete koupit.
0: To teda není celé jako ukázka, ale, ale část z něj, ano. Tam bylo zajímavý. říkal, že když to četl v rámci té čtecí hodinky, tak mu to trvalo hodinu a dvě minuty. Mm-hmm. A když to potom po roce... Ty nahrávky dělí rok a po roce to četl znova do audioknížky, tak to taky trvá hodinu a dvě minuty. Takže z toho vyplývá, že buď Vojta Hamerský je robot. <laughs> ano. A nebo, nebo, nebo je prostě dobrý a konzistentní narátor. Ano. A nebo ještě za C,
1: a C bývá správně, nebo převařuje pořád stejnou nahrávku <laughs> a tahá na nás. Je to každopádně
0: profesionál. Ještě bychom mohli říct, ty se znadecho. Já <laughs> v očekávání, co řekl? V očekávání. <laughs> Kdo to je Jan Hamous? Kdo to je autor? On se živí jako projektant mostů. Prosím pěkně. Ano, četl
1: jsem a zaujalo mě, že je někde z Vysočiny. Dokonce možná z Halíčkova Brodu, jestli není. No, tak to máš kousek.
0: No, jak už jsme řekli, poloviční král je knižním debitem Jana Hamouze. A opět nelze jinak, než ho zhodnotit jako velice úspěšný, a neříkáme to jenom my, říkají to i čtenáři jiné na databázi knih, kde si drží velice, velice červená čísla, což znamená 80+. Plus. Stejně tak teda i druhý díl, který už je venku, třetí ucho. Mimochodem, který je ještě delší. U toho se Vojta to ještě je, víc zapotí.
1: To je opravdu potřeba vyzvihnout, protože v tomhle žánru epické fantazii, je to epická ano, ano, je to čistokrevná, hutná, epická, tak pokračuj. Fantazii? <laughs> je to v tomhle žánru hodně velká výzva, mm. protože se kolikrát autoři v té epice ztratí. Rozplyznou rozplyznou nebo rozvášní, a ne úplně k potěše čtenářů nebo posluchačů, takže vzhledem k tomu, že to je prvotina, že to je vlastně první takovýhle počin rozsahem i žánrem epická fantazy, tak klobouk dolů. Hmm. Tak je vidět, že, že jo, mosty neprojektuje jen tak někdo.
0: Žádný nazdárek, <laughs> ano. Zaplať pánbu za to. Co se mi podařilo dohledat a dočíst z toho, co Honza říkal, tak ta série by měla mít v konečném v důsledku nebo na konci nějakých šest dílů. Přičemž to není žádný číslo tesaný do kamene. On sám se nechal slyšet, že to může být pět až sedm. Ještě přesně neví podle toho, jak mu to půjde. Každopádně nebude to ta obligátní trilogie, jak to tak bývá, bude to určitě víc. Za což jsme rádi, protože pokud to bude mít tuhle tendenci, tak se těšíme velice. No, no tak to kvituju, protože kolikrát, nebo dá se říct, že z
1: jsou to trilogie, a pak, hmm. pak je na nás udělána habaďura, natahuje se to a je z toho mnohem větší počet dílů, takže u Mostaře si troufám říct, že ten, to plánování neslože a že to, opravdu, že to opravdu má promyšlené. Mám to... z toho
0: velkou radost, že, mm-hmm. že v Čechách mm-hmm. vzniká takhle kvalitní žánrová literatura, která opravdu není žádný odvar, jak jste to říkal, někdy se ti autoři pod záměrem psát tuhle pickou fantazii e, ztratí a právě ta hloubka v tom není, která je tam potřebná, nebo naopak, naopak řekl bych, přiznaně sklouzávají do toho b žánru, že z toho dělají nějaké, nějakou jako srandu, což nemusí být špatný, tyhle knížky mám hmm. taky rád, ale tady si Honza Hamouz tuhle berličku nebere, on prostě na férovku nám servíruje takovou českou hru o trůny. Svůj propracovaný svět? Ano, přesně ano, tak. Ano. Svůj
1: propracovaný svět z historií a, a, a mytologií. Mimochodem,
0: co piješ k snídaní, Vítku? Uh, bílé. <laughs> Když se večer vydaří, tak bílé, ano. No tak takovej král Tratis, ten pije k snídaní medvědí krev. Pozor, ale není buran, takže s mlékem.
1: Není medvědí
0: krev taky značka vína?
1: <laughs>
0: <laughs>
1: takže červené.
0: <laughs> Posok, pos, ano, takže červené. Tady se bavíme o bájném tvoru Vorovorovi, jestli to říkám správně. Mě to zaujalo, tady, to, tady ten pitný režim těch postav, protože pak je tam další hlavní postava, jedna ze tří. Jejíž příběh a životní pouť. ta knížka sleduje Pirát Garo. A ten zase pije mořskou vodu. Nečekaně. <laughs> no a nevím, jestli je to úplně běžný, že piráti pijou mořskou vodu třeba, jo, ale, ale každopádně Garo jo. Je to ta
1: první etapa. Nejdřív zkusí mořskou vodu a pak v zápětí
0: svoji vlastní moč. <laughs> Když dojde teda voda. <laughs> no pak je tam ještě dívka hej ven, a ta hej, nevím, co pije.
1: Hej, pojď ven. Hej, pojď ven. No, tak tady zase vypíchneme, že jména postav <laughs> jsou velmi originální.
0: No, to určitě. Třeba ten Tratis, to takhle jako nevyznívá, když to říkám, ale on se píše Trat a Postrov velký hise. Mm-hmm. Čili
1: to zpracování, audiospracování muselo být v přímé interakci s autorem, aby jsme věděli, jak to, jak to máme číst.
0: To bylo, to říkáš správně, těch interakcí s autorem tam bylo víc. Co bych třeba zmínil, kromě teda toho tréninku, toho prologu, um, samozřejmě výslovnost jmen a i podání těch jednotlivých postav. Vojta to uh, se Honzou ladil, posílal mu různé ukázky a na právě přání autora ten projev některých postav Vojta upravoval. Ale kromě toho knížku dokresluje krásnou atmosférou hudba, Hudba není jen takhle jaká, protože vychází, eh, tak, takhle, ještě jinak začnu. My, když jsme začali přemýšlet o tom, jakou hudbu k tomu dáme, tak autor on zámoř, říká, já jsem k té knižce, protože hraje i na kytaru, má i hudební nadání, kromě toho, že staví ty mosty, tak složil písničku složil takovou RNskou válečnou píseň, kterou si můžete poslechnout u něho na Instagramu, má tam video. A tohle nám poslal a říká, co kdyby ta hudba vycházela tady z tohohle, to bylo cool? A my říkáme, no jasně, to by bylo hodně cool. Takže takhle jsme to poslali našemu šikovnému skladateli Ondrovi Morcinkovi, který z toho vykouzlil soundtrack, který v té knížce můžete slyšet. A to je taková hezká třešníčka na dortu, že i tohle prostě je skutečně ve spolupráci s autorem dolazený do vzájemné spokojenosti, doufám, že i spokojenosti vaší.
1: Do poslední notíčky.
0: Vyčerpali jsme vyčerpávající obsah listopadových novinek, takže přejdeme do sekce, co jsme poslouchali a co nás zaujalo. A když už mluvím, tak já v tom mluvení budu pokračovat a začnu. Ale slibuju, tentokrát mám opravdu jenom jednu věc, protože jsem toho prostě víc nestil. A pořád to teda poslouchám. Já už jsem to sliboval minule, nebo už jsem to začal minule, těšil jsem se na to. Poslouchám Kmotra, kterýho mám jako knížku strašně rád. Já normálně knížku víc než jednou nečtu, ale Kmotr je výjimka, už jsem ho několikrát četl, teď ho zase poslouchám a pokaždé si to užiju, ale prosím pěkně tady, tahle, tady tohle zpracování od One Hot Book v podání Oldřicha Kajzera to není audioknížka, to je koncert. Fakt to prostě, já bych tady chtěl ušetřit uh, asociaci vydavatelů audioknížek snahu, prosím vás pro letošek můžete zrušit anketu audiokníha roku, já vám řeknu kdo to vyhraje, bude to kmotr od One Hot Book rovnou tam tu cenu můžete poslat. Jo, Vám to říkám, nemáte záč. Tohle je prostě tutový. Jako, pokud pokud audioknihu roku nevyhraje letos motr, tak si tak nějakou ještě lepší prostě jenom neslyšel. <laughs> to není možný. To není možný. Jo?
1: <laughs> já dělám to z toho
0: nadšený. Neskutečně jsem to z toho nadšený. Hmm.
1: No ty seš totiž puco fanoušek, že jo?
0: Já jsem Já jsem pucař. Já jsem totální pucař, to je pravda, nejsem objektivní tady v tomhle. Mm-hmm. Ale stejně si to dovolím tvrdit prostě. Audioknižka roku, jak vyšítá. Hotovo. není o čem, není o čem. A co posloucháš ty teda, když jsme u toho, co máš? Rozečteno, já taky pořád
1: ještě, ano, mám rozečteno, rozposloucháno, jsem na 19 hodinách, takže už vzhledem k tomu té hodnotě je jasné, že poslouchám nějaké fantazy nebo stify. <laughs> já jsem neodolal marketingu, a po dlouhé době jsem si připomněl Christofra, Christofera Paulinyho a pustil, a pustil jsem si audioknížku Spát v
0: moři hvězd. Nevím, jestli jsi ji zaznamenal. Zaznamenal. Zaznamenal a musím říct, že jsem překvapen tou tvou volbou, protože ty s minule, myslím, říkal, že Martina Stránského už nechceš slyšet jako Eragona.
1: Hele, on to tak taky nečte, <laughs> Martin Stránský. Kajetán Písařovic se zhostil. Kajetán Písařovic. Uhum. A je teda fakt, že jeho interpretace je velmi specifická, nebo specifická,
0: je velmi originální. Toho jsem asi neslyšel v ničem, to ne.
1: A jen tak s někým si ho nespleteš, si myslím. Že je to přečteno naprosto perfektně, brilantně. I když je ta kniha tak dlouhá, tak ani interpretace, ani příběh nenudí. Baví mě to ve- nesmírně, vzpomněl jsem si na na vetřelce, na, mm-hmm. na takový ty hororový sci Není to mm, fantazi, jsem tady plácal na začátku, je to je to čisto krevná sci-fi
0: mm-hmm.
1: a velmi zdařila. Ve srovnání s Eragonem si myslím, že je dobře vidět, jak autor vyzrál. Takže nemám ještě doposloucháno, nevím úplně pointu, nebudu spojlovat, nebudu prozrazovat, o čem to je, ale jenom na úvod Kosmonautka, která se dostane do jakéhosi fragmentu nebo nějakých rozvalin jakéhosi chrámu na nějaké planetce nebo měsíci, už nevím, tak se dostane do kontaktu s nějakou formou organizovaného bytí. Nevím, jestli můžu říct života, spíš bytí. A je jakýmsi tady tou formou toho, toho života nebo toho bytí napadena a pak se teda děje Něco neskutečného. Je to velká jízda, nečekaná, originální, moc se mi to líbilo. Vzpomněl jsem si, jak jsme si jednu dobu spolu psali takový námět na příběh, který si ukončil a já už jsem na něj nestihl nikdy zareagovat tím, že jeden z těch hlavních hrdinů, teď nevím, jestli to byl Vagis nebo Penisila, ne. ale to je jedno. <laughs> <Nespojdujte>. Řekněme, že to. <laughs> Řekněme, že Vagis tak je pohlcen černou naftovitou hmotou, nebo hmotou naftovité barvy.
0: Jo, a tak... Pauliny se nám dostal do toho Google dokumentu a vykradl nás, jo? Chceš
1: no, říct? no, vykradl. On nás předčil. <laughs> <laughs> On nás předčil, no. No, Takže...
0: kde vzal tu inspiraci, víš? Krať jako umělec, Austin Kleon, jsme zase u toho.
1: <laughs> jo, toho neznám, ale to nevedí. <laughs> Takže můžu doporučit.
0: Děkujem, děkujem za doporučení, určitě mrknu. Já teda slíbil jsem jednu knížku, kterou doporučuju jako poslouchanou, ale teďka ještě řeknu, co mě zaujalo, co jsem si všiml, a že začíná, vyšlo. A... Přátelé, už
1: to začíná, <laughs> no, no, já, to no, budu, no. já to budu počítat, jo, schválně, kde skončíme.
0: Ne, ale teď fakt jenom, co mě zaujalo, co jsem viděl, co bych tady taky zmínil, jo. Tak samozřejmě, že musím zmínit Hurinovi děti, že vyšli v audiu od tým pána v interpretaci Tomáše Juřičky, já se na to chystám. No a už jsme dneska zmínili toho Pavla Soukupa, jo, že je expert na ty delší rozsahy, řekněme. No tak prosím tě, viděl jsi, že vyšel šogun? Všiml jsi z toho? E,
1: toho jsem si nevšiml, ale všiml jsem no. si, že vyšel druhý díl Kola Času.
0: Jo, k tomu se taky dostanu, nepředbíjeme. Teď k tomu shogunovi. <laughs> Teď k tomu šogunovi. Typni si, kolik má hodin výsledná délka té knížky. 40. Víc. Nebo Nebudu natahovat. <laughs> Máš má 65 hodin, ta audioknížka. No, 65 to, hodin.
1: To je šogun s do dohromady, ne?
0: <laughs> ne, já si myslím, že, že oni normálně v tom studiu pana souku přikurtovali, normálně mu zavedli katetr do aby nemusel nikam chodit a načetl to prostě. No. To když měl, už tam seděl, teda. 65 výkon. hodin, chápeš, to, chápeš nechápu, to? Nechápu. No a když, když už. T- když už tam teda seděl, tak ano, dostáváme se k druhému kolu naší velice oblíbené série, ahoj Petro, kolo času, druhý díl s názvem Velké hledání a ten teda má pouhých, pouho pouhých, ubohých 35 hodin 57 minut. Taková, to skoro zařič. Taková jednohubka, jak jste to říkal, že se to ne uh-huh. francouzsky? Amus bouch. ano. Amus Dneska fakt už všechno do příštího dílu, kde opět budeme s hostem. Se mějte pěkně, čtěte a poslouchejte. Čau všichni, zdravíme ty z vás, kteří si nás pustili. Ty, co si nás nepustili, tak tohle neposlouchají. Nevím, proč to říkám, takže ještě jednou... (laughs) 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 <laughs> 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 It's here, I don't need to start <laughs>